0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: En soirée, je faisais un peu la fête, là, j'ai commencé à goûter l'alcool. Tu passe de deux verres de champagne à aller, plus de vodka, un soir, ouais. deux soirs, trois soirs. À la fin, c'est simple, j'étais à deux, trois et demi bouteilles de vodka oh par jour. Et c'est très compliqué de pas reboire. Dix jours de sevrage, hors d'hôpital, je tombe enceinte. En fait, dire touche un verre, j'aurais jamais dû. Et vous étiez enceinte de combien, là Trois semaines. C'est l'échographie qui m'a fait vraiment prendre conscience qu'elle était en moi et que je devais me battre. Vous avez été dépendante à quoi, Aux médicaments, aux opioïdes,
2: la codéine, les anxiolytiques, parce que je me suis toujours dit, euh, j'ai le droit, je suis malade. Ça a duré combien de temps, ça Plus de dix ans, plus de douze ans. J'étais assez surprise, effectivement, de savoir que j'étais enceinte. Ouais. Je me suis tout de suite posé la question... Euh, ah, ok, donc je fais comment maintenant J'avais réussi à réduire les codéines à, à 4 à ce moment-là. Et je n'ai pas réussi à réduire en tout. Que 4. Vous, vous avez été addict à quoi
3: À l'héroïne d'abord, cannabis et cocaïne. J'étais une gamine à problème. J'ai eu mes grossesses, mes deux grossesses sous méthadone. Enfin, on a envie d'arrêter, puisque je suis enceinte et que mon bébé, je veux le meilleur pour lui. Et là, on vous dit, oh là, surtout pas. Votre bébé, lui, il n'était pas. Il a fallu le sevrer aussi. Il a fait un un syndrome de sevrage. On me l'a enlevé tout de suite. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour un nouveau numéro inédit, ça commence aujourd'hui. Alors pour devenir mère, les femmes qui sont à nos côtés ont dû lutter contre les démons de leur addiction. Dépendantes à l'alcool, à la drogue ou aux médicaments, elles vont nous expliquer par quelles étapes elles sont passées avant de réussir à se sevrer, avant de pouvoir croire en la vie et en leur seconde chance. Ce sont des femmes extrêmement fortes qui viennent nous délivrer un courageux message d'espoir et c'est avec beaucoup d'attention et de bienveillance qu'on va les écouter avec le docteur Amina Yamnia Bonjour Amina. Bonjour Faustine. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien et notre psychiatre addictologue, le professeur Laurent Carilla. Comment ça va Laurent Ça va Faustine. Merci d'être à nos côtés. Je compte sur vous pour prendre soin de nos invités parce que leur parole est précieuse est rare et je suis persuadée que ça va aider bon nombre de gens qui nous regardent. Euh, c'est rare, hein, les femmes qui prennent la parole sur ce sujet délicat et tellement important. Merci d'être aussi utile pour de nombreuses femmes qui nous regardent. Pour commencer, d'ailleurs, docteur Yam-Yam, pouvez-vous nous dire combien d'enfants sont sevrés chaque année à leur naissance qu'on parle de dépendance à l'alcool, d'ailleurs aux médicaments ou aux drogues. On a une idée, on a, on a des chiffres.
4: On n'est pas très au clair sur cette question, effectivement, parce que, justement, et c'est là qu'il faut saluer le courage et de l'émission et de nos invités, c'est que les, cette question est un tabou, puisqu'on vit dans une société, on continue de vouloir nous faire croire que cette affaire ne serait qu'un heureux événement. Or, c'est, c'est faux. Et donc, euh, euh, le, la proportion de femmes qui sont prises avec des addictions est relativement importante. Il y en a peu qui se sentent la liberté c'est ça. de le partager c'est pour ça que les chiffres sont avec flou. les équipes, exactement, parce que nous y compris les médecins pouvons avoir parfois la fâcheuse habitude de stigmatiser les femmes alors qu'en réalité elles ont vraiment besoin d'aide. Et donc pour répondre à votre question, c'est que les problématiques d'addiction sont parmi les problématiques devenues actuellement les plus fréquentes en termes de complications ouais. obstétricales. Euh, on va commencer avec votre histoire,
0: donc, Tiffaine. C'est dans l'alcool que vous avez trouvé refuge pendant une dizaine d'années, c'est oui. ça Et je vous propose d'abord qu'on regarde une photo. Une photo, je crois, qui est très symbolique à vos yeux. Et vous allez m'expliquer pourquoi elle est si importante, cette photo. Ah, c'est la photo qui, qui fait rêver tellement de femmes. Et, euh, et d'hommes. c'est la photo la plus craquante, c'est une
1: échographie Oui, c'est l'échographie qui m'a fait vraiment prendre conscience qu'elle était en moi et que je devais me battre. Ça fait combien de temps que, que vous n'avez pas bu une goutte d'alcool Alors, euh, la dernière fois, j'ai eu une rechute au 6 mois de Maïwan. Ça a duré 15 jours et depuis, je n'ai jamais repris un verre.
0: Et à quel âge, Maïwan 7 ans et demi. Vous allez nous raconter cette période un peu plus sombre de votre vie. Mais avant, je vous propose qu'on regarde quelques images de vous plus jeunes pour comprendre de quelle façon vous êtes tombée dans cette dépendance. On regarde.
5: De ses 11 à 16 ans, Tiffaine grandit chez son père, malade alcoolique. À la maison, c'est elle qui s'occupe de lui et organise le quotidien. À ses 16 ans, l'adolescente décide de prendre son envol et d'habiter seule. Elle travaille alors très dur et réussit ses études avec brio. À tout juste 19 ans, elle devient manager. Tiffany est pleine d'ambition, ce qui lui promet un bel avenir professionnel. Mais à 21 ans, son père décède d'une rupture d'anévrisme et la jeune fille bouleversée perd pied pendant un an en ne faisant que la fête. Un quotidien néfaste qui la fait rapidement sombrer dans l'anorexie et la boulimie. Tiffel n'a plus d'objectif et consomme de l'alcool fort tous les soirs pour calmer ses angoisses et ses insomnies.
0: J'essayais d'analyser le regard que vous portiez sur ces photos. Qu'est-ce que vous vous disiez, Tiffel Je suis belle. Hein? Bah ouais, <rire> vous l'êtes toujours. Euh, non, c'est
1: ben, en soi, le reportage, il est complet. Euh... Ouais, c'était une étape difficile, mais disons que je suis quelqu'un qui encaisse beaucoup. Donc, par rapport à la mort de mon père, euh, j'ai encaissé. Et j'ai beaucoup travaillé jusqu'au moment où j'ai pété les plombs et je pense qu'inconsciemment, j'ai voulu comprendre pourquoi il nous avait fait ça. La douleur de l'enfant et du père alcoolique. Il a fallu que je comprenne mm. parce que j'avais très honte de mon père, très honte d'aller le chercher dans les bars, euh, d'inviter des amis à la maison et tout ça. Et j'ai jamais bu d'alcool avant l'âge de 23, 24 ans. Ah ouais Je déteste l'alcool. Vous détestez, vous me le dites au présent. Hein. Vous me dites je, pas, je détestais et je déteste l'alcool. C'est simple, je n'ai jamais, enfin, jamais été la personne qui buvait des apéritifs, qui buvait des ah, trucs. Et pourtant, à cette époque-là, vous buviez quoi et en quelle quantité Alors, en fait, ça a commencé quand je partais bah, en soirée, je faisais un peu la fête, là, j'ai commencé à goûter l'alcool. Et quand j'ai sombré dans la boulimie et l'anorexie, pour arrêter les crises, mm-hmm. j'ai commencé à boire de l'alcool fort. Après, ça dégénère, hein, parce qu'évidemment, la moralité, tout ça, ça ne va plus, le moral ne va plus. Et euh, bah, j'ai commencé à sortir encore de plus en plus, travailler dans le monde de la nuit. J'ai... Engrenage un peu diabolique. Voilà, c'est un engrenage, un engrenage diabolique. Je dirais, euh, ton image, elle apporte autour de toi, elle dé... ce que tu dégages,
0: tu le reçois. ouais je comprends. Donc, j'ai... Mauvaise fréquentation. Voilà, mauvaise
1: fréquentation. Ouais. et euh, Ton corps, il s'habitue. Donc, euh, tu passes de deux verres de champagne à aller plus de vodka un soir, ouais. deux soirs, trois soirs, jusqu'à bah, après que cette dépendance, elle devienne seule.
0: Tu, ah, là voilà, tu
1: commences à boire seule parce que tu as besoin, tu es contente, t'es joyeuse, alors que, non, au final, es loin d'être joyeuse. Tu te caches. Puis après, tu bascules dans l'extrême, l'extrême où, ben, là, tu fuis ta famille parce que tu deviens ton père. Ouais, je comprends. En enfin,
0: tu deviens cet alcool. Vous avez fait une belle analyse psy, hein, de votre parcours. Ouais, hein. ouais. ouais. Elle a bien, vous avez bien vous hein. maintenant.
1: <rire> <rire> Et, euh, en fait, euh, voilà, donc j'ai vraiment sombré. Comme je vous dis, euh, à la fin, c'est simple, j'étais à... Deux, trois et demi bouteilles
0: de vodka oh par jour. Ah oui, ça, c'est, Mais là, c'est ton corps qui
1: réclame. Oui,
0: hein, ça, nous, ça nous échappe à un moment. Tu, tu te lèves, là, tu trembles,
1: tu, tu baves. Tu te fais dessus par certaines nuits. Et c'est très compliqué de ne pas mmh. reboire. Je me suis euh, éloignée de ma famille, je dirais cachée. Parce qu'elles étaient là. Attention, j'ai des sœurs. <rire> très plaisantes. Et euh, je, je leur ai caché beaucoup de choses. Jusqu'à un moment où bah, je vivais dans un camping-car avec le père de ma fille. Sans eau, sans électricité, mais je leur mentais. Je leur disais que j'habitais chez un ami. Et ma petite sœur m'a gentiment demandé, voilà, la tête que j'avais quand je buvais. Ah ouais. Je m'a demandé de venir l'aider à débarrasser des cailloux, sauf que dans ma bouteille de badois, j'avais une bouteille de vodka. Donc en plein soleil, évidemment, ça tape. Et donc elle m'a filmé. Elle m'a, elle m'a filmé mon comportement d'avoir fait pleurer ses filles. Mmh. Et le lendemain, donc elle me redescend, elle voit effectivement, j'habite dans un camping-car. Elle est venue sans le jugement et. Euh, elle me dit, voilà, Chief, t'en es là. Ouais. Les filles, elles ont pleuré. Et
0: euh, le fait d'avoir touché mes nièces, là, ça vous a touché. Voilà. Ça a été un, c'était pour un vous. déclic vous. un déclic. Vous me parlez de, du père de votre, de votre fille. Vous étiez déjà tombée enceinte avant ou c'était Alors, j'étais tombée enceinte
1: avant tout ça. Avant tout ça, vous voilà. aviez déjà une première grossesse Oui, j'avais une relation, mais
0: bon, ce n'était pas le moment. Et j'ai fait une fausse coupe. D'accord, vous avez fait une fausse Je pense que coupe. ça a impacté aussi. Euh... Est-ce que mywen ça a été une grossesse surprise alors, vous en étiez où du parcours que vous m'avez raconté là Alors, décrit, en
1: fait, je, bah, ma soeur m'avait incitée à aller à l'hôpital. Donc, D'accord. 10 jours de sevrage, je sors de l'hôpital, je tombe enceinte. Je l'ai su tout de suite, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis... Comprens... Vous avez senti qu'il ouais. se passait quelque chose. Oui, je pense que c'est les hormones. Et, euh... Donc, j'ai continué la vie jusqu'aux 4 semaines de grossesse, conflit avec le papa, et j'ai rebu pendant 15 jours. D'accord. Donc, j'ai rappelé la dictologue tout de suite. Et quand j'ai vu cette... l'échographie que vous avez vue, là, je me suis dit, attends, elle est en train de se battre et toi, tu fais quoi Pourquoi vous avez revu. Euh, pourquoi vous avez ressombré au bout de 15 jours ben, Le conflit avec son papa. Et je pense que. En fait, j'y retouche un verre, j'aurais jamais dû. Pas. Et là, ton. Enfin, je dirais. Euh... Ouais, c'est ton inconscient. Il réclame.
0: Donc, l'abstinence que j'avais eue, mon corps, il me l'a réclamé. Et vous étiez enceinte de combien, là Trois semaines. D'accord. Vous aviez conscience qu'à cette époque-là, donc vous n'aviez pas en vu, encore vu cette échographie non. des trois mois, c'est ça
1: Non.
0: Là, là. là, c'était l'échographie des non. trois mois Non. Quatre. Quatre, quatre mois Oui, c'est là où on voit vraiment le corps en entier et qu'il y a une vraie prise de conscience. On... Euh, est-ce qu'au euh, moment où vous avez rebu, vous aviez déjà conscience des dangers que vous faisiez oui, prendre puis à puis votre par enfant Oui, quand je me disais,
1: T'es en train de tuer, tu entraînes là, tu tues toi et là, tu tues ce que tu as envie. Ah, ouais. Et, euh, et ouais, ça a fait le déclic et euh, ouais. après, je n'avais pas retouché d'alcool. Son papa est revenu,
0: on a une situation stable, enfin un appartement. Vous me déroulez ça. votre vie en 10 secondes. Laissez-moi arrêter. Non, mais parce que ça m'intéresse, j'ai plein d'autres questions à vous poser. Parce que là, on va arriver à maintenant et vous allez me dire, <rire> bon, bah, maintenant tout va bien. Et ça. non, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Je vous arrête là. Il euh, y a une règle hein, en, en ce qui concerne, et c'est, encore une fois, on ne juge absolument personne, mais il y a une règle à rappeler en ce qui concerne la consommation d'alcool pendant la grossesse.
6: Zéro alcool pendant la grossesse. Ouais. Alors c'est Simple. vrai que c'est, c'est la, la règle, mais c'est vrai que souvent, ceux qui, celles qui consomment... Elles peuvent, tomber en, elles peuvent être enceintes sans le savoir. Ah oui,
0: c'est ça, en général. Et ça, il faut euh...
6: tout de suite déculpabiliser. C'est-à-dire qu'elles voilà, vont dire, ah, j'ai bu des verres, je suis enceinte, etc. Il faut tout de suite déculpabiliser l'histoire. Et il faut que les professionnels de santé posent la question aux patientes sur leur consommation.
0: D'accord. Quel est le pire moment pour un fœtus Quel est le moment où il ne doit absolument pas recevoir d'alcool Vous allez me dire pendant neuf mois, mais quel est le pire moment
6: Il y a des étapes. Le premier trimestre, c'est très, très compliqué euh, parce que y a, ça, ça touche... Euh, le cerveau, la moelle épinière et certains organes comme le foie. Et après, au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse, eh ben, ça va toucher tous les organes. Quoi.
0: Quels sont les risques sur le bébé qui reçoit de l'alcool, Amina
4: Mais Malheureusement, il y, y a deux risques. Hein. C'est, d'une part, il y a un risque de malformation anatomique. C'est des enfants qui peuvent avoir des malformations cardiaques et des malformations de la face en particulier. Et surtout, surtout, qui leur est encore plus délétère, c'est qu'ils ont des anomalies de migration des neurones. Et du coup, ça donne des troubles de l'intelligence avec un retard mental chez ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés de se canaliser, qui ne peuvent pas être scolarisés comme il faut. Voilà, et c'est des enfants qui sont très, très entravés pour, pour
0: toute une vie. Et elles, elles le savent, les femmes qui vous consultent
4: et La plupart des femmes, en réalité, le savent, mais il y a deux sortes de femmes. Il y a des femmes qui savent ça et qui, immédiatement, le projet de grossesse mis en place s'arrête de boire. Quelques-unes qui ont bu un tout petit peu avant de se rendre compte que euh, finalement, elles étaient enceintes et qui s'arrêtent parce que mmh. ce pas des femmes qui sont dans l'addiction. Et c'est des femmes qui sont dans des consommations tout à fait modérées et contrôlées et qui sont parfaitement capables de dire « moi, je m'arrête de boire tant que je n'ai pas fini d'allaiter mmh. ». Voilà, et c'est tranquille pour elles. Et puis, il y a des femmes qui sont aux prises avec l'addiction de manière plus ou moins intense. Tiffany vient de faire le résumé « ça commence un petit peu puis ça termine beaucoup ». Et qui sont en difficulté parce qu'elles sont addictives. Oui, elles ça. ont beau savoir, elles ne peuvent pas nécessairement ben oui, s'arrêter.
0: C'est et c'est ce qui s'est passé pour vous. C'est-à-dire ouais, que votre. Pas.
1: On ne peut pas. Tu peux pas. Tu, tu peux te donner la force. Tu ne peux, tu peux pas. Ton corps, enfin, le, le, je sais pas, le cerveau, il prend le dessus. C'est la bouteille.
6: Ouais, c'est l'addiction.
1: Voilà, c'est l'addiction. Tu, tu te lèves, ta vie, c'est la bouteille. D'accord. Et même enceinte, quand tu es encore dans cette période où bah, tu as rebu à l'extrême, c'est la bouteille qui domine. Hmm. Et
0: c'est compliqué. Hein. Et est-ce qu'il y a un cercle un peu euh, vicieux de euh, j'ai rebu, donc je me déteste encore plus parce que je, prends des, euh, je fais prendre des risques à mon enfant, donc je rebois pour oublier
1: ouais, je Oui, je dirais veux. que oui, parce que quelque part, quand enfin, pour ma part, hein, après je ne sais pas, les autres qui souffrent de cette addiction, tu, tu, tu te mens à toi-même, tu te trouves des fausses excuses. Ouais. voilà. Donc tu dis là, j'ai rebu, donc ah ben, j'ai fait ça, donc je vais refaire ça. Oui c'est ça. Encore plus, mais j'ai l'impression avec le recul que c'est de te mentir à toi-même,
0: de te donner des fausses excuses. Alors vous, vous aviez vraiment donc ce problème d'alcoolisme. On peut vraiment parler d'alcoolisme, et pourtant euh, vous avez réussi à arrêter sans sevrage, parce que j'ai, Laurent nous dit souvent, il faut surtout pas arrêter seul, faut se faire accompagner. Vous vous avez arrêté du jour au lendemain à partir du moment où vous avez vu cette échographie des trois des mois. Alors en fait, euh, quand j'avais rebu, j'ai rappelé un mon addictologue. Donc là, au bout de 15
1: jours. Hein, voilà, après, après j'ai avoir rappelé des des de tout ça. 15 jours après, je rappelle mon addictologue, une femme exceptionnelle qui me dit « Tiffany, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui dis, bah, On fait un sevrage. » Et là, je
6: veux redire le message. Cher. Si vous êtes enceinte ou pas enceinte, et, pas et que vous avez une addiction à l'alcool, vous n'arrêtez pas de boire de l'alcool toute seule. Hum. C'est, vous vous faites aider par des professionnels. Ah, on ne se
0: dit pas du jour au lendemain, « Mon ah, non, Dieu, non, je suis non, enceinte, non. j'arrête non. Vous, non, non, en non.
6: Fait. Il faut, s'il y a une addiction, s'il y a la maladie qui est présente, on se fait aider, parce qu'en plus d'avoir un risque pour soi, il y a un risque pour le bébé.
0: Quand on est addict à l'alcool, euh, est-ce que le bébé, par définition, l'est aussi
4: En tout cas, le taux d'alcool circulant chez la mère, il est exactement okay. le même chez le Ah bah ben voilà, donc
0: c'était ma question.
4: Donc c'est dangereux
0: pour la maman de s'arrêter, c'est dangereux pour le bébé. Bien sûr. Okay. Donc ça, votre addictologue vous l'a dit, Yfane. Oui, et euh, donc après, bah,
1: je suis restée avec le traitement, je dirais, trois semaines. Qui vous aviez réussi Oui, et okay. puis euh, bah, j'ai senti que j'en avais plus le temps, parce que quand tu l'arrêtes, c'est comme l'alcool, hein, tu as des manques. Ah oui ouais. Des chocs électriques dans la tête. Ah oui Et j'ai réussi à arrêter tous les
0: médicaments jusqu'à la fin de ma grossesse. Et... Du jour au lendemain Oui. médicaments-là, en d'eau. fait, comme vous avez lu qu'il pourrait avoir des conséquences pour ouais. votre bébé, vous avez dit, en fait, je ne prends rien. Oui. Mais, mais ce qui est
4: intéressant, c'est ouais. comment Tiffany elle lit que comme le médicament a des effets sur le bébé, elle arrête le médicament. Et comment elle peut lire que sur l'alcool, ouais. la fréquence des conséquences sont beaucoup plus importantes qu'avec le médicament. Ouais. Néanmoins, elle ne s'arrête pas de boire l'alcool. Il ouais. hein, y a beaucoup de femmes qui ont besoin de prendre des médicaments ouais, et qui s'arrêtent aux effets secondaires documentés des médicaments en disant c'est pire que tout, alors là, je ne le prends pas. Mmh. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus dangereux de continuer de boire de l'alcool que de prendre momentanément ou même durablement un traitement pour pouvoir obtenir un sevrage.
1: D'accord. Sans mmh. compter
4: qu'en arrêtant de boire aussi, on protège son petit mmh. de l'exposition alcoolique, qui est et très alors, grave
1: pour lui. Et en fait, je pense que je vers vous, mmh. c'est que comme j'avais pris la décision d'arrêter de boire, j'avais réussi, enfin réussi. Il fallait que j'arrête le médicament maintenant. Puisque j'avais réussi à enlever l'alcool, je n'avais pas besoin de rajouter plus que je lui avais donné, de reprendre des médicaments par-dessus. Mais ça, parce c'est ce qu'on c'est c'est vous ça. a dit ou pas ou Ah non, ce j'ai fait, fait
4: tout ça. Ah parce bah c'était oui, c'était c'est l'idée qu'elle s'en faisait. C'était Alors, moi, comprends. je
1: voulais que ce soit comme ça. J'avais décidé de me battre pour ma fi... enfin, mon bébé. Et euh, elle était en moi, elle s'était battue. Et euh, inconsciemment, je savais que j'avais l'instinct maternel. C'est ce qui manquait à ma vie. Elle vous a sauvé la vie, hein, votre petite C'est une deuxième naissance. Le 13 février 2015, on est deux. Ma renaissance et elle. Ah, c'est joli, cette phrase. Ouais. Bon, aujourd'hui, des fois, elle
0: me fatiga. Hein. <rire> oui, mais c'est normal. Euh, ça, c'est la vie et c'est le bonheur aussi. Ouais. Juste une question. Vous m'avez dit très... Euh, c'est, euh, euh, on décrit assez rarement le phénomène du manque. Vous m'avez dit c'est comme des courants électriques. J'aimerais juste comprendre ce que vous ressentiez. Alors, ce c'est que vous très, ressentiez, très, euh...
1: très compliqué et je pense que c'est quelque chose de le plus dur. C'est pour ça que tu rebois, hein. enfin, moi pour ma part, ouais. tu as envie de vomir. Enfin, pour ouais, ouais. tu as envie de vomir. Et c'est comme si tu avais de l'électricité qui passait dans ta tête, ah. dans tes membres, ouais. des démangeaisons. Et tu essayes de fermer les yeux, tu n'y arrives pas. Et si ça, et si vous buvez de l'alcool, ça s'arrête et... instantanément ouais. Ah, ouais. Donc, c'est c'était bon. ben, directement, depuis le ouais. où on habitait, ouais. un flash
0: de vodka devant tout le monde. Hein. Quel combat gagné, en tout cas, de ouais. dépasser ça. Hein. De se dire, si je bois, ça s'arrête tout le temps et de réussir à pas le faire. Bravo, par amour. Ouais. En plus, par amour. Est-ce que la grossesse s'est bien déroulée après Oui, génial. Que... C'est vrai Allez, que c'est vous avez un, c'est un petit bébé, ouais. bon, malheur, mais euh, non, c'était génial. Est-ce que la consommation d'alcool a un, a un lien avec la taille du bébé à la naissance ouais.
4: oui. les bébés sont plus petits D'accord, okay. que si leur mère ne buvait pas.
0: À ce moment-là, l'idée de l'alcool
1: est-elle, est-elle revenue Alors non, du tout, du tout. Jusqu'à ces six mois, on est parti à Mallorque en vacances. Et c'était très conflictuel avec son papa, encore, évidemment. Mais ce n'est pas une excuse cette fois-ci. Et à Mallorca, tu as de l'alcool partout. Donc ça a repris au mois d'août. Ah, vous avez repris six mois après ouais. enfin, Vous n'avez pas repris. Vous avez, vous rechuté. avez buté, rechuté. Donc à Mallorca, j'ai rechuté. Puis en septembre, j'ai, j'ai bien rechuté 15 jours, mais beaucoup. Hein. Et donc le papa de Maïwan a appelé mes sœurs. Et mes sœurs sont arrivées, m'ont dit Ah, mais c'est simple. Ils ont pris les affaires de la petite. Ciao, on paraît avec ta fille alcoolisé, donc tu cries dans la rue, évidemment, puis ils sont en train de voler ton enfant, tu fais un grand carnaval comme quand es ivre. Ah ouais Et le lendemain... Vous vous en souvenez de ce carnaval-là oui. oui, oui, je m'en rappelle. Le lendemain, j'ai rebu. La fausse excuse, elles ont pris ma fille. Et puis là, une journée sans ma fille, je me suis dit, mais t'es rien là,
0: tu fais quoi euh, Vos sœurs, quand il a, elles, elles vous ont un peu testé pour savoir si vous ouais. étiez vraiment sorti bah, d'affaire avant de vous redonner votre fille Pour récupérer la confiance de ta famille
1: à ceux que tu fais le plus de mal parce que tu les aimes et c'est eux que cherche. Euh, j'ai eu le droit au coup de les, du test, de souffler, enfin des choses comme ça. Mais pour ma fille, elle savait
0: que je montais pas. Okay, c'est, euh, vous aimez pas trop l'histoire de souffler, vous Non ouais, ah, De fliquer l'autre, en fait.
6: Ouais, ouais, en, en fait, plus coup. on va
0: te
1: fliquer, et plus, plus ça vas, va être horrible pour toi. C'est dur
6: pour les Ou gens. Ah
1: Ou ouais, alors celui qui se cache, parce que tu as arrêté de boire, ouais. il se cache dans la cuisine, d'abord son verre. Mais bois
6: aucun c'est, intérêt de.
1: J'ai pas envie que tu te caches. Mon problème, c'est moi qui ne laissais pas toi. Ça, je l'ai très mal
0: vécu que les gens après se cachent de, de boire. Hein, ouais. C'est... Vous considèrent toujours comme quelqu'un de fragile. Ouais, donc, voilà, c'était ça. Ouais, je comprends. Et en effet, faut pas fliquer l'autre. Quelle est la bonne réaction à faire quand on a à boire Alors, les sœurs, euh, ces sœurs finalement ont été exemplaires. Et surtout, elles ont gardé votre fille avec elles. Elles n'ont prévenu personne. Enfin, c'est vraiment resté non. une histoire de famille et finalement assez bienveillante. Comment on fait euh, quand on voit qu'il y a une personne qui consomme trop d'alcool, qui ne le réalise pas encore et qu'on veut euh, secouer le prunier quoi
6: Il ne faut surtout pas euh, se focaliser sur la consommation d'alcool. En Il fait. ne faut, faut pas tout de suite aller ah, « ben, Tu bois, tu bois trop, euh, mmh. tu vas être malade, tu, vas être, tu peux mourir, etc. » Il faut rentrer dans un dialogue, mmh. voir un peu ce qui se passe. Il y a souvent du déni en face. Le déni en face, eh ben, il faut attendre, il faut être patient, c'est hyper compliqué pour l'entourage. Mais il faut parler, 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 parler et tout doucement amener à consulter euh, quelqu'un mmh. ou appeler, euh, je ne sais pas moi, Alcool Info Service. Ou, Alors euh... je
0: donne le numéro justement, hein. c'est le 09 80 98 09 30, il s'affiche sur votre écran. C'est important parce qu'ils répondent à toutes les questions et pas forcément ouais. des premiers concernés. Ouais, oh, ouais, d'accord, ouais, c'est ouais. l'entourage, c'est la famille. Exactement. Il sait pas quoi faire. Ouais. Euh, comment elle va, Mywen Quel genre de maman vous êtes euh, Je suis une maman qui fait
1: au mieux. Oui. Et je suis une maman où il n'y a aucun tabou. Où je lui explique les choses, les émotions, les sentiments, des choses, des noms dits que moi, je n'ai peut-être pas eu, qui m'ont peut-être entraînée dans, dans tout ça.
0: Euh, vous avez parlé d'alcool
1: avec elle dessus. Elle est au courant de tout parce que je voulais qu'elle l'entende de ma bouche. Parce que les, les gens malveillants, il y en hein, a toujours.
6: Donc, elle sait tout. Et c'est très bien d'ailleurs.
1: Et après, j'admets que je ne l'élève pas dans un monde de, de bisounours. Oui, vous lui expliquez, ouais. Je lui explique toutes les choses et qu'elle comprenne que c'est dur. Et je lui explique le deuil. Parce que je pense que le deuil, c'est important. Qu'elle sache que tu pourras faire ce que tu veux. La mort, ce n'est pas négociable. Il faudra que tu te battes. Même quand je ne serai plus là, il faut que tu te battes, mais dans le bon sens.
0: Vous êtes lucide, vous êtes clairvoyante, vous parlez cash. Euh, c'est super. Ouais. <rire> après, j'ai eu la chance, ouais. comme je vous dis, ma famille, euh, mon employeur. J'avais perdu
1: mon emploi en 2010 à La Poste en Suisse. J'ai lutté et je l'ai retrouvé en 2015, en 2016. Euh, en 2000, là, au Covid, pardon. Ouais. Et ça, j'en suis fière. Ouais, vous pouvez être fière de votre
0: parcours. Je hein, suis fière, fière, fière hein. de ces gens qui m'ont, qui m'ont redonné une chance, qui ont cru en moi. Et, euh, ouais, je suis bien Top, top message. Euh, Jennifer, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre
2: euh, Je suis admirative. Par la détermination, euh, vraiment, euh, d'être aussi euh, radicale. Mm.
0: Parce que vous, vous, vous avez été dépendante
2: à quoi, vous, Jennifer Aux médicaments D'accord. Aux opioïdes, ouais. la codéine, ouais. les anxiolytiques. Ouais. C'est tout.
0: Vous, vous, savez, <rire> j'aime bien, c'est <rire> tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sevrée Oui. Oui. Ouais. Parce que vous parlez de la détermination de Tiffany. Vous ne vous sentez pas cette détermination-là Je pensais l'avoir,
2: mais de toute évidence, je ne l'ai pas eue à ce point. Non.
0: Puisqu'il non.
1: m'aura fallu deux grossesses pour y arriver. Oui, mais peut-être que j'ai plus d'âge que toi. Peut-être. Et... On ne peut pas se comparer. Moi, je suis oui. peut-être que j'aurais jamais su arrêter les médicaments.
0: Peut-être. Et deux enfants, moi, j'en ai qu'une. Oui. <rire> euh, racontez-moi, comment vous étiez tombée avant, avant euh, même votre grossesse C'est là où vous, êtes, euh, vous avez commencé à consommer ces médicaments et pour quelles raisons, en fait
2: Alors, J'ai commencé pendant mon adolescence oui. parce que j'étais malade. Vous aviez quoi J'ai eu la maladie de Crohn, une spondylarthrite ankylosante. D'accord, ok. Et euh, donc, j'ai toujours été euh, celle qui était malade et qui, donc... Euh, avaient le droit, étaient légitimes pour prendre des médicaments. Ce qui était le danger pour vous, c'est de vous rendre légitime. Exactement, parce que je me suis toujours dit, euh, j'ai le droit, je suis malade. C'était pas, pour moi, c'était une vraie excuse. Donc euh...
0: à l'époque, ça n'était pas parce que vous aviez des douleurs, ça devait vous soulager. Bah oui. Bah oui, donc c'était ah oui pas une excuse. À l'époque, c'est une réalité. Vous ouais. souffriez, vous preniez des médicaments, mais c'était une excuse pour en prendre un de plus, quoi. C'est ça. Parce que vous en, vous en consommiez, je ne me rends pas bien compte, mais vous en consommiez au moment où vous n'étiez pas enceinte, à peu près, c'est combien de médicaments par jour pour 10 codéines par jour. 10 codéines Je ne me rends pas compte, c'est beaucoup
6: bon, Habituellement, c'est euh, 3 codéines par jour, D'accord. sur des, petites, des petites, courtes périodes.
0: Ah oui, donc c'est beaucoup. Et c'est vous qui vous auto-prescriviez ces 10, ou est-ce que c'est votre médecin qui disait « on y va à 10 » C'était mon médecin. Ah ouais En fait,
2: euh, j'étais à, il m'en, j'avais une prescription pour 6 codéines par jour. D'accord. Mais euh, pour, pour, euh, pour un mois. Mais à chaque fois, j'allais à la pharmacie un petit peu avant les un mois, au bout de 21 jours. Ah. Et j'arrivais à faire 10 par jour à raison de 2 toutes les
0: 4 heures. Ah, Donc 8h, ouais. euh, midi, 16h, heures, 20h heures, et 2 la nuit. Est-ce que vous remarquez que vous étiez en manque quand vous ne consommiez pas ces médicaments Non. Ah oui, donc vous n'étiez pas du tout... Vous n'aviez... À part le fait que vous alliez un peu plus tôt à la pharmacie pour augmenter la dose, pour vous, vous n'étiez pas tombé dans une addiction, en fait Pas du tout. Ah, vous a... ça allait bien ah C'est oui. normal Oui. Vous étiez malade, vous preniez des médicaments, ouais. point barre. Oui. Alors, à quel moment... Ça a duré combien de temps, ça Peut-être plus euh... de 10 ans, 12 ans Et alors, quels peuvent être... Je sors même de l'histoire de Jennifer, mais... Quelles peuvent être les conséquences pour quelqu'un qui consomme euh, 10, euh, 10 comprimés de codéine par jour pendant 10 ans Quand c'est pas, pré... enfin, les gens qui nous regardent, et qui... c'est l'addiction. L'addiction
6: en fait. d'abord. Oui. Et après, il y a des conséquences physiques. Oui, a, c'est ce que j'allais dire. Il y a des risques d'overdose si on, on consomme un peu plus.
0: Mmh.
6: Euh, et puis, il euh, y a des répercussions sur le foie, il y a des répercussions sur le pancréas, il y a des répercussions aussi cardiaques possibles.
0: Ah. Personne ne vous avait alerté là-dessus – Non. – Personne vous avait alerté sur ça ?– Non,
2: de temps en temps, j'avais un petit peu plus fort, où euh, on me disait, bon ça par contre, euh, il ne faut pas que ça dure. Hein.
0: Mais du coup, euh, sur les codines, on ne m'a jamais… Euh... – Et vous n'en aviez pas entendu parler Dans la presse, à l'époque, on n'en parlait plus. – hein, De ce qui était dangereux ?– Non, jamais. – Donc vous avez continué à consommer comme ça. Mmh. À quel moment est... Est-ce que c'était un bébé surprise, votre premier bébé ?– euh, Non, il était voulu, mais il arrivait très très rapidement. –
2: donc, euh, j'étais assez surprise, euh, effectivement, de savoir que j'étais enceinte. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, euh, je me suis tout de suite posé la question. Euh, ah, OK, donc, je fais comment maintenant euh, que, je mé- que je prends des médicaments? Euh, euh, donc, j- j'ai eu un rendez-vous avec ma gynéco, peut-être, euh,
4: je ne sais plus, pour l'écho de datation. Mmh. Donc, euh, un un mois et demi de grossesse, ouais. disons, deux ouais. mois, peut-être. Donc
2: j'ai quand même été voir ma généraliste pour lui dire euh, je prends des codings, je peux continuer ou pas euh, Elle a regardé sur le crâne, enfin, elle a regardé et euh, elle m'a dit euh, oui, euh, mais il euh, faudrait essayer de diminuer quand même. Bon, ça je l'avais déjà entendu euh, plein de fois. Hein. Vous ne lui avez pas dit que vous preniez 10 comprimés par jour Non, je disais que j'en
0: prenais bah, 6, comme il y avait sur l'ordonnance. Et donc, on peut consommer de la codéine quand on est enceinte Ce n'est pas dangereux si ce n'est pas
4: excessif Exactement. Le CRAT, c'est le centre de référence des agents tératogènes. Ce qu'on appelle les agents tératogènes, c'est ce qui donne des malformations au fœtus. Donc, si on lit la notice de codéine, ça ne donne pas de malformations au fœtus. Et donc, c'est pour ça que la généraliste dit bah, « vous pouvez le prendre » d'autant plus que c'était pour sa maladie chronique qui lui donnait des douleurs. Donc, madame, je suppose, vous j'imagine l'idée, oui, d'accord. Bah, vous pouvez prendre de la codéine sans avoir idée que cette jeune femme pouvait être dans l'addiction je à comprends. la codéine, qui est un autre, une autre façon de lire les choses. Donc, c'est,
0: vous, vous aviez conscience à ce moment-là que cette, dose, cette surdose pouvait avoir des conséquences sur votre enfant
2: Non, parce que... Enfin, je ne suis pas non plus complètement idiote. Mais euh, je, je me disais bien, euh, en fait, j'ai, j'ai à chercher, je n'ai pas cherché, je ne me suis pas renseignée et j'ai fait exprès. Parce que je ne suis pas du tout ah, comme ça vous dans avez la fermé vie. fermé les yeux, quoi.
0: Bah oui. Mmh. J'ai mis tout ça un peu sous le tapis. Et, euh... et vous avez continué à mener de front votre, ouais. votre addiction et votre grossesse. Comment elle s'est passée, cette grossesse, Jennifer
2: Très bien. C'était une grossesse merveilleuse. Euh, c'était très bien. J'ai pu travailler jusqu'au bout.
0: Vous faites quoi dans la vie
2: Je faisais comptable. comptable, D'accord. Et donc, euh, bah, à l'instant où j'étais en... Parce que je prenais aussi des anxiolytiques pour dormir la nuit, parce que les douleurs m'en empêchaient. Mais je dormais quand même très peu, mais je continuais. Et euh, quand... à l'instant où je me suis retrouvée en congé mat, là, j'ai... j'ai arrêté les anxiolytiques du jour au lendemain. Je me suis dit, c'est pas grave si je ne dors plus, puisque je ne travaille plus. Et c'est tout ce que j'ai réussi à arrêter. J'avais réussi à réduire les codéines à, à 4, à ce moment-là, de ma... le matin, de le soir... Et où je passais toutes mes journées, toutes mes nuits euh, prostrées dans la douleur, en plus de toutes les douleurs de grossesse euh, que j'avais sur un corps déjà un petit peu fragilisé, donc c'était déjà pas évident. Et et, et je n'ai pas réussi à réduire en dessous que quatre.
0: À la fin de la grossesse Oui. Comment s'est passée l'arrivée de ce bébé Euh, L'accouchement
2: a été très difficile. -hmm. J'accouchais le jour du terme et j'étais. C'est Arthur, votre fils. hein Arthur, oui. J'ai été déclenchée, ça s'est très mal passé. Code rouge, anesthésie générale, parce qu'on n'a pas pu me piquer pour l'arachie. Ouais. Et donc, euh, donc, ça a été un peu, pour moi, comme un crash d'avion. Quoi. Ah ouais. Tout d'un coup, ça s'est passé très vite, en deux heures de temps, euh, euh, dix personnes dans la salle. Euh, et puis, puis, on m'endort. Et puis, je me suis réveillée. Euh, avec, et... un, avec un bébé, quoi euh, Je suis arrivée, j'ai vu un bébé dans, dans un bac. Un bébé qui me semblait tellement énorme C'est... Ça me semblait drôle, il ne pouvait pas sortir de moi. Quoi. Et puis, euh, bon, d'accord, on me l'a mis un petit peu dans les bras, puis bon, l'équipe a vu que j'étais pas apte du tout. Ouais. Et pendant, j'ai passé neuf mois à dire, on ne me retirera pas mon bébé. On m'a dit, on vous le prend pour la nuit. J'ai, oui, si vous voulez, et puis je me suis endormie.
0: vous étiez sonné. Hein. Mmh. À ce moment-là, à ce stade-là, personne ne sait que vous êtes dans une addiction à la codéine. Non. Est-ce que le bébé allait bien Est-ce
2: que Arthur allait bien alors il allait bien, euh, il, a été, euh, il avait une surveillance quand même par rapport à ça, il était, il avait, il était scopé, où on surveillait ses constantes, ouais. euh, et ça je ne savais pas, ça a été la surprise. En fait, en fin de grossesse, au dernier rendez-vous avec ma gynécologue, elle me dit qu'Arthur aura une, une petite surveillance supplémentaire. Et du coup, j'ai découvert ça sur, là, sur le tas, et, et j'étais assez surprise que ce n'était pas évident. Du coup, il était branché, ça sonnait tout le temps. Oui, alors que vous, vous pensez que c'était une
0: petite surveillance supplémentaire, et là, vous vous retrouvez avec un bébé
2: euh, bah, voilà. ultra-surveillé. puis, il est branché. Alors, c'est, c'est rien, mais euh, ah, c'est voilà, impressionnant. on voit un tube, on voit une machine, euh, c'est
0: inquiétant. Et du coup, culpabilité Oui. Là, je me suis dit, euh, si j'avais su. C'est moi qui lui ai fait ça. J'imagine ouais. ce que vous avez dû vous dire. Ouais. Bah, c'est ça. Et là, ça vous a poussé à entamer un processus de sevrage à ce moment-là, cette prise de conscience Bah non, puisque
2: bah, c'est oui. bon, j'avais accouché. Il n'était plus dans moi. Donc, euh... puis je souffrais énormément toujours, sur... enfin encore oui, plus la avec la césarienne. Ouais. Donc, euh... puis en plus j'étais sous morphine. Euh... Pendant un bon bout de temps à la mater. Donc euh...
0: Vous avez augmenté les doses après
2: <rire> Oh, Pichou <rire>
0: Trop après, oui. Il est, On a envie de lui faire des bisous quand même, là, ouais. quand même, sérieusement.
2: Après, euh, oui, oui, j'ai, j'ai de, de 4, je suis repassée à 6. Euh, et de, depuis, je entre, suis entre 6 et 8 codéines par jour. Depuis, c'est parce que vous continuez aujourd'hui non, non, depuis. Ah non, euh, d'accord, ok. Jusqu'à ma... vous être stabilisée entre
0: oui. 6 et 8. C'est ça. Et puis alors, Anna. Anna. Anna, deuxième enfant. C'est ça. Est-ce que là, vous vous êtes dit, je vais parfait la même erreur Oui. Et puis, déterminée. Et puis,
2: euh, donc, euh, je, je, j'en ai parlé euh, à ma rhumato, parce que je voyais ma rhumatologue euh, à ce moment-là. Et puis, euh, elle était un peu désemparée. Elle ne savait pas vraiment quoi faire. Elle m'a envoyé voir un médecin de la douleur dans une clinique, un médecin très réputé là où je suis, qui ne oui. reçoit plus personne depuis dix ans et il a bien voulu me recevoir. Je me suis dit mince, qu'est-ce qu'elle lui a dit Et, euh, et donc je lui ai expliqué ce que, ce que je ne voulais plus faire, que, que je ne voulais plus prendre mais que j'y arrivais pas. Quoi, que j'étais surmotivée, j'étais, euh, puis je, je suis assez rigoureuse dans ma vie et là je ne comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Et euh, il m'a suggéré une idée. Euh, il m'a dit, mais si vous remplaciez progressivement un codéing par un paracétamol, et surtout parce que j'avais un projet d'allaiter. Je voulais allaiter. Et avec ah, la codéing, impossible. pour
0: ça, vous impossible. ne pouviez pas. Mmh. Euh, et ça, vous avez commencé ça Oui. Prendre Alors, il m'a dit, il faut, faut y aller
2: doucement, progressivement. Et en fait, euh, sauf que j'étais à 7 mois de grossesse. Et j'avais tellement peur de ne pas y arriver. J'ai
0: voulu euh, arracher le pansement d'un coup et... Euh, et arrêter direct. Ouais. Vous décidez d'arrêter tout parce que vous vous dites, enfin euh, c'est, c'est trop dangereux pour mon bébé. Et donc au lieu de faire ce paracétamol, tout
2: ça, tout ça, vous arrêtez tout. Quoi. Alors en fait, en même temps, donc j'étais en fin de grossesse, euh, j'ai attrapé le Covid, j'étais archi malade et donc je saurais pas vous dire si le syndrome ouais. de sevrage c'était ça ou si c'était euh, ouais, le Covid. Enfin j'étais euh, complètement euh, abattue. HS. J'ai cru mourir mais je suis restée euh, dans mon lit euh, à, à supplier mon mari pour qu'il vienne s'occuper d'Arthur, parce que je ne pouvais pas m'en occuper, je ne pouvais même pas me lever pour la première fois de ma vie. Vous mais pas pour ouvrir.
0: moi, oui, mais j'avais le Covid. Il y a toujours un oui-mais. Euh, ah, personne euh, n'a vu, finalement, la réalité. Tout bien. a été... Mmh. Il y a eu des couvertures et des couvertures au-dessus de votre addiction. Ce qui fait que personne ne s'est rendu compte de la globalité euh, du, du patient que vous étiez, de la patiente ça. que vous étiez. Et là,
2: et là euh, mais c'était impératif, parce que j'ai, j'ai énormément regretté de ne pas avoir euh, allaité mon fils. Et là, je ne voulais pas passer à côté de ça. Et ah, la colline, oui. c'était la barrière. Comment s'est passé cet accouchement Césarienne c'était programmée. il n'y a pas longtemps,
0: hein, parce qu'elle a sept mois, Anna. Oui.
2: C'était une césarienne programmée. Euh, je n'étais pas ravie d'avoir une césarienne, mais, euh, mais c'était programmé, Donc, il n'y a pas eu de caractère d'urgence. Ça s'est très bien passé. J'ai pu la
0: voir tout de suite. Et ça, j'ai découvert ça. Donc, ça a été... Euh... Ouais. Oh, arrêtez, retirez <rire> ça. En général, on pleure tout de suite quand on voit ces images. Ah, ah, bah oui, c'est craquant. Et, et Est-ce que vous avez pu allaiter alors Oui.
2: Ah. J'ai pu allaiter. Bah, d'ailleurs, j'ai, j'ai, après mon accouchement, j'ai beaucoup souffert de contractions. Je n'avais pas eu pour mon premier. Oh. Pourtant, on m'en parlait hein, des tranchées. Mais, euh, et, euh, et vraiment, je souffrais énormément. Et on m'a proposé de la morphine. Et, euh,
0: et j'ai dit je n'ai pas voulu. J'ai eu trop peur. Donc là, euh, vous continuez à allaiter Oui. Donc vous, aujourd'hui, vous ne prenez que du paracétamol donc, quand vous allez arrêter d'allaiter, vous allez vous retrouver en tête à tête avec votre maladie. Oui. Comment ça va se passer
2: je, je pense que. Enfin, j'aime pas dire je pense. Je, je, vais, pas, je vais rester comme je suis. Oui, j'en suis sûre même. Je vais, je, je vais pouvoir reprendre aussi une activité physique qui, qui, qui m'avait bien aidé déjà à réduire les antidouleurs, à faire de la kiné. Et. Euh, je veux, parce que j'ai, j'ai très peur, de, si j'en prends un, c'est fini. Donc, euh, donc, donc je, je, je suis condamnée à prendre du paracétamol toute ma vie et, et
0: jamais plus parce que j'ai trop peur. Il y a, on sent cette fragilité. De quelle manière elle peut être aidée, Jennifer, juste pour ce passage du, de l'arrêt de l'allaitement et, et donc face à face avec son, son, son ancienne addiction
6: Il faut un accompagnement de fond, en fait, euh, avec un psychologue qui s'y connaît dans les questions d'addiction en plus de, de revoir... Euh, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut traiter maintenant les patients dans leur globalité, il faut arrêter de les traiter que par organe ou que par pathologie, parce qu'on se plante complètement et il y a des, une disparité dans les informations. Donc là, il faut, à mon avis, voir une psychologue ou un psychologue spécialisé dans les addictions pour l'accompagnement de la prévention de la rechute, en fait. Cette question-là Accompagnement doit
0: être... de la prévention de la rechute Ça doit être
6: abordé. abordé. Et euh, la transition allaitement, fin d'allaitement doit être abordée aussi. Mais il faut prévenir aussi, euh, je ne sais pas, la gynéco qui vous suit, le médecin traitant qui vous suit, le rhumatologue, euh, je ne sais pas, qui vous suit. Pour, oui, mais euh, pas là, pour... il
0: ne faut pas qu'il l'afflique.
6: Non, il faut que tout le monde soit sur la même, euh, ouais. le même niveau d'information.
0: Voilà. Et pas que vous vous retrouviez toute seule
2: face à cette situation. Ça. Bah oui, mais c'est surtout, je ne leur disais pas totalement la vérité. Je ne disais à personne que j'étais à 10 codines par jour à l'époque. Hein, avant mais
6: c'est, une... c'est pas grave. Maintenant... Vous avez stoppé, mmh. mais vous avez, ça fait sept mois que vous avez stoppé. Oui. Donc, euh, on dit déjà qu'on a un premier résultat à 12 mois. À 12 mois, on peut voir quelque chose. Et donc, je pense que avec ce que vous traînez comme vulnérabilité, hein, ce n'est pas un jugement, hein, il, faut, euh, il faut vous faire accompagner. Oui. Ça ah, vous fera du bien, de toute façon. Oui.
2: Bah, maintenant, je suis plus apte à, à, à ressentir la douleur, euh, ma, ma vraie douleur de ma maladie. Et maintenant, je me rends compte qu'avant, et je, mais j'avais. Temps mal. En plus, je continuais d'en prendre, mais j'avais quand même mal. Tout monde... enfin, ouais, c'est mon ça. frère me disait, mais arrête d'en prendre, puisque t'as toujours mal. Et, et en fait, c'était peut-être les douleurs du manque, quoi. Eh
4: bien, c'est possible. Mm. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, Laurent disait, il faut que vraiment tous les professionnels soient formés dans le même temps. Ben oui, elle vient de nous le dire. Si on ne le sait pas, une femme qui a des tranchées, elle a dit, c'est des douleurs de contraction après accouchement. L'utérus, il est gros, il se contracte pour devenir petit, ça fait très mal. Et comme l'équipe, là, elle n'est pas au courant qu'il y a des addictions, on propose de la morphine. C'est comme ça que ces gens-là re, re, reposent. Parce que l'avantage, au moins, de l'addiction à l'alcool, c'est que c'est pas, l'alcool, ce n'est pas souvent qu'on l'utilise dans le cadre des médicaments. Il y a bien quelques sirops qui sont alcoolisés, des trucs comme ça, mais ce n'est pas très souvent. Donc, il n'y a jamais une prescription qui vient légitimer la reprise d'alcool. Tandis que la codéine ou la morphine ou les dérivés, ouais. bah, si elles cassent une jambe... Dans quatre mois, après avoir arrêté l'allaitement, euh, il faut que ouais. quand même, tout le monde soit très au clair sur la façon ouais. dont on va gérer la, 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 la douleur ouais. de quelqu'un qui a une addiction aux opioïdes. Hein. Ça veut dire que les prescriptions antidouleurs, c'est un truc extrêmement sérieux. Mais ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit au courant. Ouais. Ouais, je si le rhumatologue il n'est pas au courant, mmh. bah, dès qu'elle va refaire une poussée inflammatoire et être vraiment dans un besoin d'avoir... Des antidouleurs, oui. ben, le rhumatologue de toute bonne foi, il va lui prescrire un truc. Bah, là,
0: et... l'intérêt, c'est que de toutes les manières, vous êtes là, tout le monde va le savoir.
4: Voilà. Donc, oui.
0: au moins. C'est le but bah, nous... ouais. Ah oui, c'est le but. Bah, vous dites oui. au moins, euh, je me mets une barrière autour de moi, euh, parce que maintenant, tout le monde le saura, et, et euh, je pourrais duper plus personne. Oui. Ah, c'est fort comme démarche, ça.
2: Ben bah, bah, oui, et puis, puis je me dis peut-être que, qu'en, qu'en m'écoutant, euh, quelqu'un pourra se rendre compte, mais attends, euh... et se faire la même réflexion que je me suis faite, mais je suis addicte. Euh parce
0: que, parce que ça, ça a duré plus de dix ans sans que je m'en rende compte. Quoi. Vous êtes courageuse, Jennifer, vous aussi. Hein. Si. Non, non, mais c'est vrai. Hein. Oui. Et, euh, et vos bébés, c'est des merveilles. Hein. J'ai aperçu Arthur derrière, là. Ouh. Mm-hmm. Très, très beau petit garçon. Vous êtes ouais. une très belle famille. Merci, c'est un témoignage précieux aussi que vous êtes venue nous livrer, Jennifer. On va parler à vous, Isabelle. Euh, je, je, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez nos deux invités, déjà
3: Ouh. Beaucoup de choses.
0: Beaucoup de choses ouais. Vous, vous avez été addict à quoi
3: À l'héroïne, d'abord. Ouais. Cannabis, euh, benzo et cocaïne.
0: Ça a, ça a commencé comment
3: J'étais une, non, J'ai commencé tôt, à 15 ans, 14-15 ans, la première fois que j'ai vu de l'héroïne, avant même du cannabis ou autre qui, chose. Qui vous a mis ça entre les mains J'étais en voyage, euh, mes parents m'avaient payé un voyage en Angleterre, parce que j'étais pas très bonne en anglais euh, au collège. Et j'étais dans une famille avec euh, deux, deux jeunes sœurs. Et je suis sortie avec la plus âgée. Ouais. Et on s'est retrouvés dans une maison et il fumait de l'héroïne à l'époque. Bon, je savais pas trop, hein. moi j'ai fumé sans savoir ce que c'était. J'ai ouais. pas demandé, j'ai pas... Voilà, et puis j'avais mon père qui faisait euh, beaucoup d'animation avec des adolescents et qui faisait beaucoup de prévention euh, sur l'addiction à son petit niveau, hein, sans être prof pro, mais juste. Mais donc, euh, ça vous a pas. Eh bien, ça ça a fait un effet un peu pervers, c'est que ça m'attirait. Ah, donc C'est un peu une rébellion contre votre père. Ce n'était pas aussi là-dedans. flagrant. Ce n'était pas quelque chose d'affirmé. Je vais me oui. mettre en guerre. contre. Au contraire, puisque je voyais les films et les débats de l'époque. Et... Bien sûr. Mais il y avait un appel de ces gens en détresse. Je me retrouvais, cette solitude. Et j'y suis allée. Quand je suis revenue d'Angleterre, je suis allée chercher dans ma ville... J'ai trouvé très, très vite. Je suis allée vers ce groupe de gens. Alors, à l'époque, c'était les punks, à chien, <rire> voilà, dans la rue. Hein. Vous
0: aviez quel âge, Isabelle
3: euh, bah, Dès que je suis rentrée au lycée euh, avec un an d'avance, en ville, puisque moi, j'ai... on était des ruraux. Et à partir du moment où je suis rentrée au lycée, bah, voilà, je suis allée aux endroits euh, connus.
0: Bah, je pensais que le cannabis, je savais que c'était facile de s'en procurer, mais j'avoue que l'héroïne, aller dans un coin de rue quand on a 15 ans, j'ai du mal à...
6: Dans les années 80-90, oui. euh, maintenant, années plus 88, On plus facilement que de la cocaïne, par exemple.
0: Ah oui, c'était plus facilement... La cocaïne, l'héroïne.
3: c'était un petit peu le... Upper, le, luxe. le ah ouais, le, d'accord. La cerise sur le gâteau.
0: C'est euh, plus le cas maintenant. Euh,
3: non. On allait à l'époque au, au Leiden, au parc en Suisse, à Zurich, chercher de l'héroïne... Et on prenait un tout petit peu de coke pour dire on va se faire un speedball et, euh, et voilà. Mais c'était l'héroïne et c'était assez facile d'accès.
0: Et vous avez commencé à consommer à quelle fréquence
3: Mais Une fois que j'ai repéré, euh, je me suis jeté dedans. Oui, ouais, je comprends.
0: Ils n'ont rien vu vos parents vous, Votre père s'y connaissait
3: alors, j'étais une gamine rebelle, j'avais aussi un problème de, d'anorexie boulimie déjà depuis... Ah euh...
0: oui, c'était très... très Donc, hab- ils étaient habitués à, me voir, à
3: m'entendre vomir derrière euh, ma porte. Donc, au début, bah, on se fait engueuler parce qu'on vomit, parce qu'on s'est gavé et puis euh, c'est pas bien. Mais après, bah, j'aimais bien me faire engueuler parce que je m'étais gavé parce que c'était pas ça, en fait. Donc, ouais. ça, ça... Enfin, j'aimais bien. Je veux dire, euh, ils étaient loin de la vérité, non, ils s'en sont... J'étais une gamine à problème. <rire> Pendant combien de temps d'ici. ça a duré, cette, cette routine eh ben, avec euh, la drogue jusqu'à mes, jusqu'à mes 24 ans, jusqu'au moment où je rencontre le papa de mon premier enfant. Et où je...
0: C'est la grossesse qui vous a fait arrêter
3: Non, c'est la rencontre avec euh, Pascal. Pourquoi L'amour, euh, l'envie euh, l'amour. Lui, il... il... À l'époque, il est toujours. D'ailleurs, il élevait ses enfants tout seul. Ouais. Ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, on va se faire une espèce de petite maison dans la prairie. <rire> euh, il y avait ses enfants, Charlotte et Maxime. Ils avaient 5 et 6 ans à l'époque. Et puis voilà, je pouvais pas arriver avec mon image complètement ouais. destroy en face de ses. Il ventes. savait,
0: lui, que vous étiez accro. Lui, lui, je le il le savait. Ouais. Vous êtes fait aider à cette époque-là pour arrêter.
3: Alors, une pr... je suis allée frapper donc, à la porte de la CEDAP, qui était le XAPA de ouais. Dijon à l'époque.
6: 500 ouais. un centre de
3: D'accord. Voilà. Une première fois où là, on m'a un peu secouée. On m'a dit, es jeune, tu vas te sevrer en 15 jours. Et puis, euh, euh, bon, j'avais été pistonnée pour rentrer bosser dans une, une grande administration. Donc, on m'a dit, bah, il va falloir que t'arrêtes. Hein. Puis, tu vas prévenir tes parents. Et puis, puis j'ai dit non. Donc, je suis repartie. Je suis repartie, ça a duré encore deux ans. Jusqu'à me faire des abcès euh, de fou. Et euh, plus avoir le choix que de consulter euh, puis, euh, le, le médecin, le généraliste, notre médecin de famille, me mettre en face de mes... De me dire ce qu'on disait, ma mère disait, mais t'as une tendinite ou quoi Ça me Vous injectiez les
6: produits. Ah Parce que
3: après, je oui, je pouvais plus taper dans les bras, donc je tapais dans les mains. Et ça se voyait. Ah oui et donc, j'ai dit, bah, j'ai une tendinite, super. Maman a dit que j'avais une tendinite, je vais aller voir le... Sauf que le généraliste, il m'a dit... Et là, j'ai pu lui parler du fait que j'avais déjà fait une pre... un premier essai. Mm-hmm. Lui, m'a parlé de la méthadone, donc ça, c'était en 96. Il m'a dit, il y a une alternative au, au sevrage brutal, 15 jours à l'hôpital, c'est la méthadone. Donc, je vais aller frapper à la porte de la... l'unité méthadone à Dijon. Mm-hmm. Et puis là, c'est un autre médecin qui me prend en charge, le docteur Canard. <rire>
0: Super Même de curieux. la rue, docteur Canard.
3: Ah, je Ça connais fait... le docteur Canard. Vous le connaissez
6: Jean-François Canard. Jean-François Sérieux Canard. Ah, oui. c'est
3: drôle <rire> Alors, un homme... Et alors, On là, embrasse Monsieur quand... Canard, alors ah, ouais, Avec ses cravates à tintin, et toujours euh, très... Euh, très sympa. Très clean, mais euh, c'est vrai. Mais Hyper vous avez facile. tous une euh,
0: problématique vestimentaire et de goût euh... Non, moi, je mets des ouais. choses de kiss. Ouais. Les vous avez Lui, tous un C'est
3: problème. Les Tintin, non. un peu... Euh, il avait une approche avec nous, et pourtant, il, est, drôle. il était un peu propre, alors que nous, on était un peu... Euh, il est trop propre, il a l'arrêt sur le côté et tout. Et euh, déculpabilisant, à l'écoute dire, je suis là ce matin pour, pour, pour commencer la méthadone, on ne peut pas vous donner tout de suite une posologie, on ne sait pas à quel point vous ouais. êtes addict. Donc il faut commencer un petit peu, puis il était là, plus tard, rappelle-moi, euh, si t'es pas bien, et le soir, j'y suis retournée, ça a commencé comme ça, deux infirmiers, un infirmier, une infirmière, euh, Donc, qui nous faisaient des analyses d'urine euh, au quotidien, et tout, qui était une équipe, quoi. Une équipe, ouais, une équipe
0: autour
4: de vous pour vous, ouais, aider en fait, vous aider. C'est ça. Je pense aussi c'est que euh, on ne peut pas ni les, les, les personnes addictes ni les professionnels ne peuvent gérer ça seuls quoi. C'est, ouais. c'est ensemble ou l'échec. Je pense que, Mais c'est ouais,
0: vrai que d'être ouais. épaulé comme c'est, ça, c'est, c'est pas, c'est c'est pas, c'est pas possible hein. autrement. Avec plein de corps de métier autour de vous, c'est un ça, soutien oui.
3: psychologique
0: ouais. de Monsieur Canard
3: et j'ai bien vu la Dr. différence Canard. Dr.
0: Canard. Dr. Canard. <rire> Jean-François Jean-François Canard l'embrasse parce que je pense qu'on va lui parler de cette émission
3: franchement... Là, par
1: contre c'est super important hein, le contact, la relation avec la personne ah bah, oui. soignante qui va t'aider parce que moi avant en 2010 on m'a dit clairement vous n'avez pas de mutuelle, revenez il ouais, y a, y a peut ouais. y avoir ça aussi et cet addictologue j'ai oublié de vous le dire je l'ai recroisé le jour où j'étais en sevrage ah madame Delarue non, Allô. l'autre addictologue je dit je ne veux pas vous voir ouais. et je lui ai dit clairement je ne veux pas vous voir dans ma chambre elle ne s'en rappelait pas, mais moi je m'en rappelais.
3: On se rappelle toujours.
1: Ah, et ça, c'est super important, le cadre des soignants.
3: Bah, j'ai eu mes, grossesses, mes deux grossesses sous méthadone.
0: Ah, vous êtes tombée enceinte combien de temps après ce. ce
3: Alors, j'étais peut-être plus, plus rien, quand je suis arrivée. Euh, et euh, avec la méthadone, mon cycle s'est réinstallé très rapidement. Et je suis tombée enceinte. J'ai commencé la méthadone en octobre 96. Je suis tombée enceinte en mars 97. Ah oui, donc très rapidement. Hein. Sous méthadone à donf. <rire> Et puis. Euh... Comment allait
0: votre premier bébé
3: Alors ce que j'allais dire, moi, il y a 9 ans. De... Paul. Paul. Il y a 9 ans d'écart entre les deux ouais. grossesses, donc vraiment une grosse différence de prise en, en charge. charge ouais. Ah oui, vous avez pu le il constater directement. La différence. Donc, Paul, euh, il est né avant terme, un mois avant. Euh, J'arrêtais pas de vomir sous méthadone. Pendant ma grossesse, j'ai vomi huit mois. Donc, on essayait de. Je partais du centre méthadone, de l'unité méthadone, je vomissais, j'y retournais. Parce que la même histoire qu'avec l'alcool, il fallait pas que mon bébé. Enfin, on a envie d'arrêter. La méthadone, on se dit, on va arrêter, puisque je suis enceinte et que mon bébé, je veux le meilleur pour lui. Et là, on vous dit oh là, surtout pas même essayer de baisser. C'était oui. le médecin envisageait d'augmenter parce que j'étais enceinte, mais pas de baisser. Oui, je comprends. Voilà. Oui, je
6: comprends. Et la méthadone est autorisée pendant la
3: grossesse. D'accord. Votre bébé, lui, il était pas. Il a fallu le sevrer aussi. Alors, euh, il a fait un, un syndrome de sevrage. Alors, le, mon premier Paul, donc, euh, on me l'a enlevé tout de suite. Oui. Il était dans la pouponnière au bout du couloir. J'étais une jeune maman de 25 ans. À l'époque, il y avait l'hépatite C. On venait d'apprendre ah que oui, j'avais l'hépatite aussi. C, donc euh, un, pas question de la laiter, pas question par rapport à la méthadone, mais aussi par rapport à l'hépatite. Ouais. Euh, neuf ans après, c'est complètement différent. La prise en charge. Parce que vous avez, vous êtes retombée après Vous avez ouais, rechuté J'ai rechuté. En fait, euh, pas de, enfin, voilà, j'étais persuadée que ça m'arriverait plus jamais. J'avais un petit garçon, euh, c'était. Puis j'ai fait une rencontre, donc j'étais toujours sous méthadone, donc complètement, on va dire, saturée au niveau ouais. opioïde, mais pas au niveau du reste. Donc Un soir, on m'a proposé un ride de coke que j'ai pris, mais le lendemain, je suis allée m'acheter une seringue, un stéréocte, voilà. et puis j'ai injecté toute seule, jusqu'au moment où j'ai failli mourir. Quoi.
0: Ça a été ça, le déclic Qu'est-ce qui s'est passé
3: eh bien, j'ai fait des... Des convulsions Non, je me suis infectée de partout, en fait. Ah ouais J'ai fait une... des septicémies, j'ai eu des abcès partout, j'ai failli perdre mon bras. J'ai été hospitalisée deux fois avec un petit garçon qui avait 5 ans et demi, qui était ouais, en CP. Dur, c'est
0: dur, c'est dur, c'est dur.
3: J'ai... j'ai essayé de cacher à tout le monde. Donc la deuxième fois où j'ai été hospitalisée, on a failli me couper la main, j'ai laissé mon fils au dealer. Parce qu'il fallait bien quelqu'un pour le garder. Ouais, c'est et que je n'allais pas le dire à mes parents. Et que je n'allais pas le dire à personne. Et puis là, je me suis dit, je vais perdre Paul. Je vais, perdre, je vais le perdre. La CEDAP était toujours là. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut faire Putain, que... Et puis moi, par contre, j'étais transparente. Je me suis dit, c'est, c'est mon fait... seul moyen, c'est que je dise tout. Quoi. Donc, j'ai, j'ai tout balancé. Et puis, ils m'ont dit, tu serais d'accord pour partir ailleurs, en famille d'accueil avec ton petit garçon. Donc euh, ça s'est fait en 15 jours. On a changé d'endroit parce que les gars venaient à la porte, ouais, mauvaise appel. fréquentation. Avec mon fils, j'ai hésité à le laisser à mes parents ou à le prendre avec moi. Je regrette tellement pas de l'avoir pris avec <rire> moi. Puis après voilà, prise en charge en famille d'accueil et puis euh, et puis j'ai eu Mano. Manon, Mano sous méthadone aussi, puisque du coup, on m'avait dit, quand euh, je suis retombée dans les, l'injection de coke, euh, le docteur Pinoy, qui était collègue du docteur Canard. Je ne le connais pas, lui. m'a dit... Euh, c'est un autre c'est Docteur Pinoy. Oui, docteur Pinoy. Pinoy ah, aussi, pas mal. Je ne ouais. le connais pas. <rire> il m'a dit, dit je vais vous remonter, parce que je devais être à peu près à 20-30 mg hein, quand j'ai rechuté. Et là, il m'a dit, je vais te remonter la méta jusqu'à temps que ça te fasse passer l'envie. Mais on
0: en prend combien de temps de la méthadone quand on se... J'en ai
3: pris 16 ans.
0: Ah ouais, incroyable.
3: Je me souviens de... Dans la pièce où quand j'en... Parce qu'on arrive, on veut décrocher, donne-nous ça et puis c'est fini, on a décroché, merci, au revoir. Et il y avait des panneaux explicatifs euh, et il y avait écrit, en gros, rouge, souligné, la méthadone est un traitement au long cours. 16 ans.
6: Il n'y a pas de durée hein, de prescription.
3: Vous, vous, euh, je pense, on m'avait même dit, tu vas, tu vas en prendre jusqu'à la fin de ta de vie. Ta vie.
0: Vous, ils ont quel âge vos enfants aujourd'hui
3: Paul, il va avoir 25 ans au mois ouais. de novembre et Mano, 16 ans.
0: Vous leur parlez de, de ce qui s'est passé pour vous de, Vous les alertez contre les dangers de la drogue
3: Oui. C'est plus facile avec Paul parce que Paul, euh, bah Paul il a vécu avec moi. En fait, ouais. euh, on a été déjà... Euh, des... Oui, il a vécu ça à vos côtés. Il a fait la famille d'accueil avec moi, un an et demi, un an et demi en famille d'accueil, avec une maman... Euh... Cabossée. bossé. Ouais. Donc, on en a beaucoup parlé. Il a eu aussi, on va dire, après son bac, euh, deux, trois ans après à peu près d'errance avec, euh, à sortir dans les milieux en teuf où il y avait plein de prod. Il en a pris. Puis, on en a parlé. On en a parlé. Puis aujourd'hui, on est fort tous les trois. quoi. On est vraiment fort euh, avec ça, avec euh, tout, tout, toutes les casseroles hein, <rire> derrière. Ouais, ça nous, a, en tout ça cas, nous rapproche. Euh, eux, ils sont
0: très fiers de vous. Regardez derrière.
3: Coucou maman, je te fais cette vidéo pour
6: te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous malgré ce qu'on a pu affronter. Que tu es une mère formidable et que tu une femme forte. Je suis fier de toi. Je t'aime. Du coup, maman, un petit message
0: pour te dire qu'on te met très fort avec Mano et puis que bah, aujourd'hui, c'est nous qui sommes fiers de toi. Gros bisous, je t'aime. Ouais, moi aussi. Ils sont beaux vos enfants, quelle belle réussite. Hein ouais. Quel parcours de vie fort, quel beau message vous envoyez. Hein Merci infiniment. Je voudrais qu'on découvre à nouveau le numéro de téléphone de drogue infoservice qui est absolument nécessaire. Merci évidemment de transmettre à qui de droit. Merci beaucoup. Euh, alors, on a parlé du docteur euh, Canard, du docteur Pinoy, de madame Delarue. Docteur Delarue. Docteur Delarue. De de vous connaissiez d'ailleurs le professeur Carilla
3: oh ben Moi, je suis depuis longtemps, ouais. Ah, vous connaissez si, Alors non, oui. en fait, je suis un peu je suis un peu ah Je me souviens d'Amina il y a très longtemps aussi. Euh, ah moi, j'étais jeune maman et il y avait une émission à l'époque. Ouais. Et vous ah. étiez déjà
4: très déculpabilisante. Oui, il faut. Et, Et qui, ça faisait un bien fou. Ce qui est super dans vos deux témoignages, c'est comment Tiphaine, On raconte comment la petite Tiphaine s'est coltinée. Excusez-moi du terme, mmh. mais je pense qu'il n'y en a mmh. pas d'autre. Euh, les difficultés liées à l'alcoolisme de son père, elle n'a trouvé rien d'autre que la fuite mmh. au moment... Elle est en charge de s'occuper de lui, elle fait ce qu'elle peut. Elle voit qu'elle va se noyer, elle se fuit. Et au moment où son père décède, bah, qui est symboliquement le moment où elle n'a pas pu lui sauver la peau, elle sombre. Mmh. Et comment, quand une équipe s'occupe de soutenir une mère... En 360, ouais, à, tous les à 360 degrés, vous avez des enfants qui ont 16 et 25 ans, qui peuvent... Dire à leur mère à quel point ils les aiment, elle a été formidable et comme ouais. tout tient debout. C'est, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir mmh. du, de, la, de, la, de l'absolu, euh, du dévastateur de l'idée de se planquer de ses addictions. Parce qu'en fait, c'est dramatique, ça fait des histoires de vie où on prend le talus, voilà, et maintenant, Tiffaine, eh ben à son tour de ramer, donc il aura fallu deux générations, sans doute sa petite lui enverra un message pour dire à quel point oui, elle a été ça. forte. Mmh. Et Isabelle, elle, ça perd... on, a, on, a, on a eu un temps beaucoup plus court. Effectivement, c'est mm. pas... bon, les époques ont changé, mais elle raconte bien la différence. Et où finalement, les équipes permettent aux parents d'être un truc. à leur place avec leurs enfants, même si, effectivement, l'adversité. Juste, euh, euh, moi, de... je voulais juste ajouter, pardon,
3: Faustine. Techniquement, euh, moi, la deuxième fois pour Mano, on m'a dit tu vas à l'été. Et c'est ce qui va T'es ralentir bien. le syndrome de sevrage. Oui. Parce que. Ça passe dans le lait.
6: C'est autorisé. C'est oh oui, autorisé.
3: Et, et déjà, on ne l'a pas enlevé. Il est voilà. resté près de moi. On m'a dit, c'est un enfant qu'il ne faut pas hyper stimuler parce qu'il y a un risque. Donc, il n'a pas été hyper stimulé. J'étais toute seule dans une chambre, à la pénombre. Euh, et je l'ai, je l'ai allaité. Et c'est ce qui a permis le sevrage euh, naturel. Ah oui, ça. je comprends. Voilà. Et vous inquiétez pas, Anna aussi, mais elle a
0: 7 mois, viendra dans cette émission, nous dira bien quelqu'un. Sûr. Elle est fière de vous, bien <rire> sûr, bien évidemment. Et on sera toujours là, donc dans 17 ans. Et ça,
6: <rire> ça nous la rassure. La saison 50. De la 50. saison 50.
0: Puisqu'on parle de saison et que vous aimez beaucoup le professeur Carilla, c'est un grand jour pour vous, euh, oui. Laurent, puisque c'est oui. la sortie de la deuxième Exactement. saison de votre podcast
6: Addiction. Très heureux.
0: C'est un podcast heureux. France Télévisions. Exactement. C'est important de le dire. Euh, ce sont produits, des personnalités. Produits
6: par qui produit sa canso?
0: Voilà, exactement. Euh, et sachez que pour cette deuxième saison, ce sont des célébrités qui sont venues se confier exactement. à vous. Vous les avez évidemment accompagnés de vos conseils éclairés. Et ce qui est votre premier invité?
6: Thierry Ardisson. Très bien. Et donc ça sort aujourd'hui? Ça sort aujourd'hui. – Félicitations. – Merci Faustine.
0: Merci à tous, vous êtes formidables en tout cas. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Amina de votre enthousiasme. Je vous embrasse très fort, vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les plateformes de France TV. Je vous embrasse.
5: – Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Au moment de Noël ou du Nouvel An, vous avez vécu un drame ou eu un grave accident. Les fêtes de fin d'année restent un terrible souvenir pour vous, car vous avez découvert qu'il ou elle vous trompait. Pour notre émission… Vous avez vécu d'incroyables retrouvailles à Noël. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.